0: wenn es einen Buchtitel gibt, den jeder kennt, auch wenn das Buch vielleicht aus guten Gründen nicht mehr viel gelesen wird, so lautet er Der Untergang des Abendlandes, eine enorm wirkmächtige geschichtsphilosophische Schrift von Oswald Spengler. Geschrieben noch im Kaiserreich, lieferte sie dann aber für die Demokratieskeptiker und Feinde in der Weimarer Republik geistiges Futter. Mit Hitler hatte Oswald Spengler nichts am Hut. Die Nazis waren ihm dem Stichwortgeber der konservativen Revolution einfach zu pöbelhaft. 1936 gestorben, 55 ist er nur geworden, hinterließ er ein Konvolut von Notizen, die erst jetzt editorisch aufgearbeitet worden sind. Ich bin kein Prophet, heißt der Band. Und mit dem Herausgeber Fabian Mauch spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Mauch.
1: Guten Morgen, Herr Weih.
0: Warum hat es so lange gedauert, bis diese Notizen ediert wurden oder ein bisschen zugespitzt? Ist der Blick in diesen umstrittenen Kopf hinein heute notwendiger als, sagen wir mal, vor 40 Jahren
1: es war? Ja, das ist eine gute Frage, warum das so lange gedauert hat. Ich vermute mal, dass es am Aufwand liegt. Also jeder, der vielleicht auch ein bisschen mit solchen Editionen vertraut ist, der weiß, wie viel Aufwand, das doch letztlich bedeutet, solche Nachlässe aufzuarbeiten. Es ist ein doch recht umfangreicher Nachlass, über 1300 Fragmente und die sind oft auch in einem Zustand, der das nicht so einfach macht, die zu Übertragen und, äh
0: Nun sind das, wie Sie das schildern, ja tatsächlich Fragmente, da sind auch Löcher sozusagen manchmal im Textbild zu sehen. Man könnte aus diesen Notaten einen komplett widersprüchlichen heraus herausdestillieren. Spengler, der Antirassist, der von der weißen, nicht von der braunen oder gelben Gefahr spricht und die blöden Antisemiten verachtet. Zugleich aber ist er ein Imperialist und glühender Verfechter von Kolonien. Oder der monarchistische Spengler, der trotzdem die Privilegien des Adels durch Leistung ersetzen will, oh, oder der Verfechter des Privateigentums, der für eine ausgedehnte Sozialpolitik plädiert, obwohl sie ihm zutiefst zuwider ist. Kriegen Sie diesen Menschen unter einen
1: Hut? Also da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an und auch etwas, was mich selber an Spengler eigentlich von Anfang an fasziniert hat. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt darum geht, diese Widersprüche unter einen Hut zu bringen. Ich denke, auch gerade das wird eben in dieser Edition deutlich, dass man diese Widersprüche zum Teil einfach hinzunehmen hat. Ich glaube, dass Spengler, und das ist was Wichtiges, also zumindest für mich in der Auseinandersetzung mit Spengler immer ein wichtiger Ausgangspunkt, dass der Spengler ein Autor ist, der auch heute noch stark polarisiert. Und ich glaube, dass das nicht zuletzt eben an diesen Widersprüchen liegt, und auch daran, dass sich einzelne Teile des, eines Werkes eben aufgrund dieser Widersprüchlichkeit auch sehr leicht, leider muss man sagen, instrumentalisieren lassen.
0: Sie sagen, dass er polarisiert. Man könnte ihn aber auch einfach nach einem gängigen Bild ablehnen und sagen, das ist ein Demokratiefeind, einer, der den Nazis Stichworte geliefert hat. Auch wenn er vermutlich, er ist ja zu früh gestorben und dass man das hätten merken könnte, keiner geworden wäre und auch am Anfang dann gleich Ärger mit ihnen bekam. Was polarisiert denn da?
1: Ich denke, dass man es sich mit so einer, ich sage mal, Historisierung, dass man es sich damit so einfach macht. Also er ist sicherlich ein radikaler Antidemokrat. Und das braucht man auch nicht irgendwie relativieren oder beschönigen. Das ist keineswegs. Aber ich glaube, dass er gerade aus dieser radikalen Gegenhaltung zur Demokratie, das war etwas, was ja schon Adorno ihm, ich sage mal, zähneknirschend zugestanden hat, auch aufgrund eben dieser Distanz zu bisweilen objektiven Einsichten in die Mängel oder in die Schwächen der Demokratie gelangt. Also das zieht sich wie ein roter Faden eben auch durch diese Aufzeichnung. Ich denke an die Volatilität oder die Verführbarkeit der Masse durch Propaganda, durch Medien, durch Technik. Ja, also eine ganz wesentliche Voraussetzung des Populismus, ein Problem, das uns also auch heute noch betrifft. Oder überhaupt an die leider historisch immer wieder verbürgte traurige Tendenz demokratischer Gesellschaften eben in Diktatur umzuschlagen.
0: Es kompromittiert eine Partei, viele Stimmen zu haben, das ist so ein Spenglersatz und viele davon findet man in diesen Notaten.
1: Ja, diese Furcht vor einer entfesselten, unorganisiert, nicht selber überlassenen Masse, das war eine, eine ganz große Furcht, die den Spengler umgetrieben hat, weil er eben die Kultur, weil er die bestehende gesellschaftliche Ordnung, deren Erhalt für ihn sehr wichtig war, durch diese Masse eben bedroht sah.
0: Also wenn man es versucht, nach der Lektüre von vielen hundert Seiten auf den Punkt zu bringen, hat man das mhm. Gefühl, das ist ein Bildungselitarist.
1: Ja, das trifft sicherlich zum Teil zu. Auf der anderen Seite muss man eben auch anerkennen, dass er trotzdem, und damit ist er gedanklich sehr viel weiter als so manche andere Bildungsbürger oder auch Konservative, dass er anerkennt, dass trotzdem kein modernes Staatswesen, keine Gesellschaft auf eine wie auch immer geartete Organisation dieser Massengesellschaft verzichten kann. Und das macht ihn doch auch für uns heute noch, glaube ich, doch zu einem modernen Denker.
0: Er ist aber gleichzeitig, zumindest es sind ja Notate, die sind ja nicht veröffentlicht worden, gleichzeitig auch sowas wie ein fantastischer Autor. Er hat so als roter Faden meine Staatsidee und dann schreibt er in Notaten immer wieder, wie er sich einen Staat vorstellt, bis hin zu detaillierten Steuergesetzen und Sie schreiben das im Nachwort, er hat schon als Kind sich Reiche
1: ausgedacht. Also es gibt sicherlich sehr viel Pathologisches bei Spengler und Zeffel, das sich auch über das Biografische eben erschließt und erklären lässt. Aber auch da wäre ich vorsichtig, dass man es sich mit so einer Pathologisierung eben nicht so einfach macht, denn das pathologische diese Allmachtsfantasien, die Spengler hat, ja diese Träume von einem großdeutschen Reich, einem afrikanischen Kolonialreich der deutschen Vormachtstelle in Europa. Das sind durchaus, wenn man es so nennen darf, kollektive Pathologien. Und Pathologien, in denen auch allgemeine historische Erfahrungen anklingen. Und eben, weil das allgemeine historische Erfahrungen sind, verleiht das diesen Pathologien eben auch einen objektiven Charakter. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen.
0: Nun war er ziemlich eindeutig herausstechend aus diesen Schriften kein Antisemit. Er hat viele, viele wütende Sätze gegen die Nazis und ihren Rassismus. Aber ist er nicht trotzdem heute bei der Neuen Rechten
1: anschlussfähig?
0: Wäre das eine Gefahr?
1: Also diese Gefahr besteht sicherlich. Und ein Ziel dieser Edition ist es auch, den Spengler gerade in dieser Hinsicht etwas kritischer aufzuarbeiten, als das heute bisweilen geschieht und ihn vielleicht auch ein wenig aus dieser Ecke rauszunehmen, ohne ihn oder das, was er gesagt oder gedacht hat, zu relativieren. Ich glaube, dass man sich dem Spengler kritisch nähern muss und kritisch nähern kann, ohne dass man sich seinen Gedanken gut zu eigen macht. Und ich glaube, wenn man das tut dass er uns dann auch heute trotzdem noch einiges zu sagen hat.
0: Er wurde ja lange Zeit als Geschichtsphilosoph gehandelt. Das ist was, was man heute als Altbacken empfindet und auch gar nicht mehr so akzeptiert als Philosophie. Ist das nicht eher ein politischer Pamphletismus
1: gewesen? Also zunächst mal, ich glaube nicht, dass man seine Philosophie auf das politische Reduzieren kann kann oder darf, aber sie sprechen trotzdem einen wichtigen Punkt an und auch das zeigt die Edition, glaube ich, ganz eindrücklich, Das Politische ist von Anfang an ein ganz wesentlicher Bestandteil von Spenglers Denken und das Politische lässt sich auch nicht einfach aus diesem Denken austreiben oder von diesem Denken trennen. Aber einen politischen Pamphletisten würde ich ihn nicht nennen
0: konservativ sein, ein Zitat von Spengler, heißt im Unterschied von liberal sein, sich nicht von Theorien, sondern von Tatsachen leiten zu lassen. Später an einer anderen Stelle, man muss den Mut haben, Dinge zu sehen, wie sie sind. Also das scheint ja seine Leitlinie gewesen zu sein. Er sagt, ich schaue hin, die anderen haben Ideologien, aber es ist ja trotzdem untermauert von einem Weltbild. Was sind denn die Fakten für ihn, die sein Leben bestimmen?
1: Ja, die Fakten oder die Tatsachen, von denen Spengler immer spricht, das ist natürlich ein schwieriges Wort, denn was sind die Tatsachen? Ja, die Tatsachen, die sind uns nicht einfach gegeben, die sind auch immer das, was wir eben aus der Welt oder aus ihnen machen. Und Spengler beschwert sehr gerne die Tatsachen, er inszeniert sich gerne als diesen großen Realisten, aber ich glaube, und auch das wird in den Politiker vielleicht noch deutlicher als in den veröffentlichten Werken, dass er trotz allem auch Zeit seines Lebens eigentlich ein, Großer Romantiker und auch ein Idealist war und dass viele dieser Widersprüche, über die wir vorhin schon gesprochen haben, sich eben auch über diesen Idealismus erklären. Also ich denke zum Beispiel nur an seinen Cäsaren. Er hatte ja diese große Hoffnung, diese Erwartung, dass es irgendwie einen modernen Cäsar geben würde der Deutschland aus der Krise führt und auch Europa letztlich aus der Krise führt. Und das ist doch eine recht idealistische Erwartung, wenn man sich mal anschaut, welche Anforderungen er an diesen selbstlosen Herrscher stellt, der eigentlich so in der Realität überhaupt nicht vorkommt.
0: Vielen Dank, Fabian Mauch. Wir sprachen über Oswald Spengler, namentlich über die von Ihnen, Herr Mauch, herausgegebene Sammlung Ich Bin Kein Prophet. Die Aufzeichnungen Politiker aus dem Nachlass von Oswald Spengler erschienen im CW Leske Verlag, 680 Seiten, 34,90 Euro.
1: Ich danke Ihnen.